0: Estás escuchando tu programa Historia en General, donde hablaremos de datos importantes y sucesos trascendentes que serán de mucho interés para todos los que escuchan y vean este programa. Comenzamos.
1: Buenos Buenos
0: días hoy martes 8 de febrero del 2022 un tema muy interesante para los que siguen estos programas de historia en general, un tema para platicar mientras se toma un café, la historia del café, un tema muy muy interesante con datos que van a parecerles muy muy sorprendentes porque todos los que tomamos café creemos que es algo comercial que compramos la botella de café, nos subimos café, tomamos un café en las mañanas y y vamos por la vida. Pero hay datos muy interesantes de la historia de este producto alimenticio que ha cambiado la historia de la humanidad, literalmente desde que se empezó a utilizar formalmente, más o menos a partir del siglo XVII, de 1600, que ya se empezó a utilizar el café como alimento y como estimulante. El café es un estimulante, finalmente, que, que tomamos muchísima gente, nos preparamos nuestro café. Y. Además de que es rico que lo caliente, calma mm. interiormente al cuerpo, tomar algo caliente, saber datos de cómo ha surgido el café durante toda la historia y cómo existe ahora tan fácil de preparar como simplemente calentar agua y agregarle café en polvo. Cómo surgió toda esta tendencia humana de, de tomar café prácticamente en todos los países del mundo y prácticamente todas las culturas de alguna manera tomando. Café. Todo inició cuando se empezó a tomar té. El té se conoce desde hace 5.000 años. Es muy, muy interesante cómo se empezó a utilizar hierbas con sabor para preparar bebidas calientes en China. El té es originario de China. En el año 2737, antes de la era común, antes de Cristo, el rey Shen Nung, o emperador más bien, de China, comenzó a utilizar el té para tomarlo como bebida, como bebida diaria de, de consumo en China, porque además el té finalmente es una bebida caliente que, que aunque tiene muchas propiedades, inclusive medicinales, que se han utilizado muchas plantas y muchas cuestiones de herbolar y en diversas culturas, incluyendo la, la mexicana, para preparar medicamentos en base a hierbas y preparados con infusión caliente, con agua caliente, que esto se llama té, Así surgió la idea de utilizar una planta en agua caliente que fuera el café. ¿Y cómo surge esto? Hay muchas teorías. todos se saben que empezó en, en, en Etiopía por el siglo IX, por el año 1000. Hay varias historias y leyendas de cómo se descubrió que el café, la planta de, del café, podía tener propiedades de, de tomarse y ser estimulante y es muy interesante porque exploradores que llegaron a Etiopía África desde esa época es la época de, de que surge también la película de Tarzán exploradores ingleses que llegan a, a diversas zonas de África a, a conocer, a conquistar de hecho a conocer la, la vida animal, la vida silvestre que no se conocía mucho hacer expediciones y de ahí surgió la idea de que había un hombre que, que lo criaron los monos y fue la idea de de la leyenda de Tarzán. Muy interesante que también por esa época empezaron a ir exploradores a Etiopía y veían que los pastores de cabras, cuando las cabras iban a comer estas plantas de, de café, con toda la semilla del de, de cafeto, las cabras se ponían muy alegrestadas o muy estimuladas. Por eso se dice que comúnmente que, que pierde la noción, dicen que se le van las cabras. no Es muy interesante de dónde surge esta idea de, de que las cabras fueron las primeras que comían esta planta del café, se estimulaban. Entonces los exploradores que conocieron esta planta en Etiopía la comenzaron a utilizar, que ya se utilizaba en África, entonces la empezaron a utilizar en diversos productos, como si fuera té, pero en vez de poner planta de té, ponían la la planta del café o la semilla del café y se servieron el, el café y esto finalmente fue trasladado de alguna manera a Yemen porque en Yemen estaba una, un puerto que se llama el puerto de Moca también muchas, en muchas partes del mundo al café se le llama Moca o café tipo Moca en este puerto de Moca llegó el café y se empezó a distribuir en Yemen Yemen podría ser el país que hubiera patentado el café, igual que México hubiera patentado el chocolate, si Yemen hubiera tenido esa, esa idea de, de un producto que en la actualidad es tan vendido y tan utilizado. Se sabe, dependiendo los, los, los parámetros bursátiles, que el café es el tercero o cuarto producto más vendido del mundo. Después del petróleo, el azúcar, el maíz, el café. Es el cuarto producto más vendido del mundo en cuanto a, a producción y a venta como, como un producto alimenticio, como un producto de ventas en general. A, a, Ya. Ah, ya, creo que ya hay mejor señal entonces fue en Yemen donde empezó a distribuirse el café más o menos a, a finales del siglo XVI principios del siglo XVII como Yemen tenía mucha relación mercantil con Venecia el café llegó a Venecia a principios del siglo XVII y así se empezó a distribuir en toda Europa literalmente a partir de de Venecia. Venecia es la, la zona de Italia donde hay muchos ríos y canales y la ciudad está es, eh, construida sobre ríos y canales. Inclusive ahí está la Catedral de San Marcos, una catedral muy importante a nivel eh, arquitectónico. Y en Venecia existe esta zona de, de canales que llegan a toda la ciudad, entonces la ciudad es prácticamente de, de embarcaciones. Cuando llegaron los españoles a Venezuela, también había muchos canales de ríos en Venezuela, por eso lo llamaron Venezuela. Venezuela es como la Venecia pequeña. Es un dato muy interesante del de, de nombre Venezuela. Y en Venecia empezó a distribuirse el café, empezó a distribuirse a toda Europa. En el siglo XVIII prácticamente ya el café era un producto de uso común y de utilización como alimento prácticamente toda Europa y años después, por 1720 llegó a América el café por medio de comerciantes españoles que llegaban a la Nueva España a las columnas de la Nueva España y se empezó a distribuir el café acá en la Nueva España, en México y se empezó a utilizar el café en todo el mundo de una manera muy, muy global y muy interesante porque empieza en África sigue en Asia, sigue en Europa llega a América y se globaliza su consumo y su distribución finalmente el café es un estimulante es un estimulante del sistema nervioso central su componente principal que es la cafeína estimula el sistema nervioso central igual que la, el componente del té, que es la teofilina son estimulantes que ayudan a, a estar alerta, a estar despiertos y finalmente son no propiamente medicamentos pero son estimulantes afortunadamente no se le ocurrió a nadie durante toda la historia considerar que el café pudiera haber sido droga, imagínense, que el café se tuviera que tomar como si fuera droga ilícita, y conseguir como si fuera una droga ilícita. Afortunadamente no, el café se toma, aún siendo un estimulante, todos sabemos que es un estimulante del sistema nervioso de central, que lo mantiene uno alerta, uno despierto, se toma como si fuera un, un alimento que se vende en cualquier lugar, se puede tomar en cualquier lugar, no hay restricciones de edad, prácticamente no hay restricciones en ninguna enfermedad que pueda afectar el café soluble. El café solo, claro que el café con azúcar puede afectar algunas enfermedades, café con leche también, los que tendrán intolerancia a la lactosa, pero el café solo en general no tiene restricciones de uso en su consumo. A cualquier edad se podría tomar. De hecho, hay un problema en recién nacidos que nacen con algún problema de apnea de recién nacidos, se llama apnea, que son bebés que, que tardan en respirar, y a estos bebés se les puede dar cafeína. Literalmente, la cafeína del café se utiliza como estimulante para los bebés que tienen este problema que se llama apnea respiratoria. Que es un problema, no es común, pero existe. Existe la apnea respiratoria y se les da cafeína. Y también hay estudios que también se les puede dar a los bebés teofilina. Entonces, es un, un alimento, el café, muy utilizado, sin restricciones. Cualquiera lo puede tomar y es un alimento que genera estimulación. Desde un punto de vista médico se sabe, hay estudios muy, muy interesantes, que la cafeína puede ayudar a quitar el dolor de migraña, porque la cafeína tiene cierto efecto de, de, de regular la circulación sanguínea cerebral. Entonces se puede utilizar cafeína para controlar el dolor de migraña. ¿Ven qué interesante De hecho, hay medicamentos que contienen cafeína, tienen algún analgésico como paracetamol o aspirina, y tienen además cafeína para controlar el dolor de de, de migraña, hay muchas marcas que, que no vamos a decir las marcas, pero sí hay muchas marcas de medicamentos con cafeína para la migraña y además de la migraña y de la utilización para las apneas del recién nacido, la cafeína sobre todo el café, se han hecho estudios muy interesantes, muy serios, muy prospectivos no como los del liberalmectina, pero ese es otro rollo porque Finalmente, la ivermectina pues, es un antiparasitario y los que lo tomaron pues, se desparasitaron. Pero el café, se han hecho estudios muy interesantes, estadísticos, de que el tomar café, más de dos tazas al día, puede prevenir que a la persona le dé enfermedad de Parkinson. Está esto muy bien descrito, que el café puede prevenir que a la persona le dé Parkinson. También hay estudios, aunque no tienen tanta solidez científica, que el café también puede prevenir problemas de de memoria, como antes que hay di estos problemas de, de amnesias y de, y de problemas degenerativos. Tomar café puede prevenir estos problemas de memoria, pero más, sobre todo, Parkinson. Tomar café puede prevenir la enfermedad de Parkinson. Eso está muy bien, muy bien descrito. Los ingleses, como siempre han sido aparte, siempre han tenido mucho su estructura fundamental de, de imperio admirable finalmente finalmente es admirable en Inglaterra decidieron que los coches se manejaran del lado derecho aunque en casi todos los demás países del mundo se maneja del lado izquierdo también los ingleses prefirieron mucho más tomar té que café y establecieron muy interesantemente la hora de té que es un, un ritual prácticamente un ritual inglés que es a cierta hora del día todos eh, dejan de hacer todas sus actividades para tomar su té. Es la famosa tea hour. Les gusta mucho en Inglaterra tomar café, perdón, té negro. Que el té negro, en cuanto a propiedades y estimulantes, es muy parecido al café. El English, le llaman creo que English breakfast, desayuno inglés al café negro. Y, y lo siguen tomando toman té, en vez de tomar café aunque en muchas otras partes del mundo es muy común y muy socorrido tomar café como dice la canción de Belinda tomar junto a ti el café de las mañanas es muy muy satisfactorio es un, una costumbre, el café rico lo calientito siempre relaja por dentro al, al cuerpo al, al llegar lo caliente al a la boca, el esófago, el estómago, de alguna manera relaja, tomar el café caliente y, y esto ayuda mucho a tener una rutina, aunque sea de, de preparar el café, tomárselo a cierta hora con cierto rigor rutinario, porque el hombre es un animal de rutinas. <coughs> Tenía un amigo muy, muy conocedor de café, que él siempre decía que el café se debe tomar solo el café, decía mi amigo se llama Roberto que, que no se debe ni endulzar ni ponerle leche, ni nada que el café se debe, para disfrutar el café debe ser el café solo, hay muchísima variedad de cafés dependiendo la zona dependiendo del cultivo, por eso el café colombiano tiene tantas características, por el suelo colombiano que toma la planta y y, y logran con, con la, el cultivo de la planta ah, perdón llega un mensaje de que nos escuchan desde lejos. Con el cultivo de la planta en, en, en Colombia logran un café de mucho mejor sabor que el café de los demás países del mundo. Por eso el café colombiano es tan famoso y tan tan rico y es fuerte, tiene mucha cafeína porque la planta en Colombia obtiene los nutrientes que tiene ese suelo y se puede obtener un café muy muy particular, igual que el café árabe, que es muy diferente, el café veracruzano también hay diferentes tipos de café Dependiendo la zona donde se cultiva la tierra donde se cultiva el trópico donde está el establecido el cultivo de café y por eso hay cafés dependiendo del país con distinto sabor, con distinto aroma con diferentes características con diferente cantidad de cafeína y esto lo que hace es parecido al tabaco eh, ya lo he comentado el tabaco en Cuba para hacer los puros cubanos es muy muy diferente al, al tabaco que se puede utilizar en otros, en otros países incluyendo en República Dominicana que es muy cerca pero nunca se compara el tabaco de Cuba al tabaco de, de, de otros países o de otras islas hablando de Cuba el Che Guevara que es muy controversial es un nombre muy muy controversial Ernesto Che Guevara pero tenía una frase muy controversial también valga la redundancia que decía el Che Guevara si no hay café para todos no habrá café para nadie claro, es una frase revolucionaria, una frase muy altanera, una frase muy guerrillera, pero finalmente es una frase de igualdad social, de que él decía, debe haber café para todos, tanto para el trabajador, de los cultivos de caña, de, de, de la costa caribeña, como los empresarios de Manhattan, todo mundo tiene derecho a tomar café, de alguna manera era la la ideología de este hombre, Ernesto Che Guevara, que él era médico y muy interesante. Vino a México a hacer un, un diplomado, una, una maestría en alergias. Él estuvo aquí en México estudiando en el Hospital General de Ernesto Che Guevara. Hay varias historias de él y de, y de su, su gran amigo Fidel Castro, que venían a México, comían aquí hasta tacos y a una taquería muy, muy conocida cuando vivió acá en México Ernesto Che Guevara. Y tenía esa filosofía. Todo el mundo tiene derecho a tomar café. Muy interesante la, la filosofía igualitaria de, de un hombre tan controversial como fue el doctor Ernesto Che Guevara. Hay teorías de que tenía sangre judía y varias teorías interesantes, pero lo más interesante para hablar de este hombre es que su imagen, su cara con su boina, con una estrella y viendo hacia el futuro fue la imagen más vendida en el siglo XX la de las playeras que se utilizó con la imagen de Che Guevara y que por ahí algunos recintos políticos de varias partes del mundo la tienen, algunos auditorios algunas cuestiones tienen esa imagen de Ernesto Che Guevara con su barba y su visión su boina diciendo todo el mundo debe ser igual alguna vez habló él en la en la ONU hay un discurso muy interesante de Ernesto Che Guevara en la ONU y el café que les digo debe ser un producto igualitario para todo el mundo todo el mundo debería tener derecho a tomar café es un producto que ha tenido durante su historia muchas transformaciones en cuanto a su producción inicialmente la semilla del café se tenía que, que dorar o tostar para que se, se pudiera pulverizar en molinos. Había molinos especiales para, para moler el café y al tener el café molido ya se podía preparar de alguna manera calentándolo en agua caliente. Era un proceso muy largo y muy complejo porque la gente tenía que comprar la semilla del café, dorarla y luego tostarla, luego molerla y luego preparar el café, luego colarlo y luego hacer todo el proceso para poder tomar un café que era muy tardado esto tardaba una hora y media dos horas poder preparar el café desde el grano que se compraba en el mercado entonces en un país donde llegó el café por primera vez que era Italia decidieron inventar el café más rápido y le llamaron el café expreso como los trenes que son muy rápidos el café expreso era un café mucho más rápido de preparar con máquinas especializadas que ya se ponía el café tostado y prácticamente al poner el café tostado la misma máquina lo molía la misma máquina lo, lo ponía en agua la misma máquina lo colaba y salía el café expreso que de alguna manera fue un avance tecnológico e industrial de muy alto nivel uno podía tener un café prácticamente en 10 minutos de preparar un café y poder tener muy de manera muy rápida o de una manera muy expresa, muy rápida un café por eso se llamó café expreso patentado en, en Italia el café expreso y claro, los americanos que siempre han sido mucho más progresistas siempre lo he dicho, Estados Unidos siempre ha sido el país más, más progresista por eso tenía que ser el país que primero llegara a la luna en 1969 y Estados Unidos pues tenía que competir con el café expreso y hacer un café que fuera mucho más rápido mucho más eficaz mucho más negociable mucho más utilizable entonces inventaron el café instantáneo que era prácticamente vender ya el café en polvo en un frasco y ese café instantáneo prácticamente nada más se le, se le agrega agua caliente y tiene uno un café en literalmente dos o tres minutos, dependiendo del tiempo que, que se tarde en calentar el agua. Claro que a nivel del mar es mucho más rápido y el agua es más caliente a nivel del mar. En Acapulco el café es más caliente que en la Ciudad de México. Y le llamaron muy interesantemente porque pues, ellos lo hicieron, café americano, al café instantáneo. Y así fue la evolución del café de grano, el café molido, el café molido en, en, en molinos y colado al café expreso y al café instantáneo que todos compramos de manera muy sencilla en el súper y que podemos tomar calientito y riquísimo. El café, aunque ha subido de precio impresionantemente, casi casi igual que los limones. El café que yo compro en el 2018 creo que valía 42 pesos, ya vale 54. Claro, la inflación global, también esto es global, la inflación está ocurriendo en todo el mundo, todo el mundo capitalista está sufriendo esta situación de, de aumento de precios de todo yo no entiendo por qué los limones los limones en México crecen prácticamente en cualquier estado de la república de, del centro y sureste siembras un limón y tienes tu árbol pero. pero así es las situaciones económicas mercantiles y el café que es un producto de fácil cultivo también, que crece muchísimo en los trópicos, a todo alrededor del mundo en México, crece el café increíblemente, prácticamente les digo, en cualquier estado del centro y sureste, en Chiapas, crece el café uno de los cafés más ricos del mundo, el café de Chiapas, les digo por la, la consistencia de la tierra y de la zona tropical y ocurrió algo muy interesante en México yo me acuerdo de los de mi edad ya de medio siglo para arriba Deben recordar una campaña muy, muy constante que ocurrió en los medios televisivos por el año 77, 78, 79, principio del sexenio de José López Portillo, que era una campaña para acabar con la plaga del cafeto, la plaga de la planta del café, que se llama Roya. No salían anuncios en la televisión, en los programas de televisión, incluyendo el de Chespirito que veíamos todos los lunes, que era una campaña para acabar con la roya del café. Que yo, aunque era muy niño, me llamaba mucho la atención. Siempre me he preguntado por qué, por qué tan importante acabar con la roya Y claro que más grande, la mente que empieza a pensar, dice, la mente a lo mejor querían que México no fuera potencia mundial en café, y de alguna manera los cultivos, descaía la roya Claro, la roya es una plaga, es un... Pero pero finalmente empezó a, desmiar, des, a bajar mucho, desmiar, ¿cómo se dice? a bajar mucho la producción de café en México por esta plaga que se llamó roya. Inclusive empezaron a haber muchas normas internacionales de que no se podía trasladar café en grano o en planta a otros países fuera del territorio nacional. Seguimos después del corte hablando del café. Y de temas muy interesantes sobre el consumo de café en el mundo ahorita seguimos oye oye a dónde vas
1: yo. vamos a un corte rapidísimo y regresamos ¿Uy? se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social hola uh, la chulada
0: Interesante que haya un grupo tan famoso en México que se llame Café Tacuba. Era un grupo, el grupo de. de Tienen canciones muy intelectuales, ¿eh? Café Tacuba, y se llaman como un restaurante de la calle de Tacuba, no Café Tacuba. Es muy interesante la, la calle de, de Tacuba en el centro, y está el metro Allende, ahí en la esquina está. Los correos, los correos nacionales están en la calle de Tacuba y Eje Central, las Cárdenas, que antes llamaban Niño Perdido el Eje Central, ahí está los correos de México. Yo iba, mi Yo iba con mi papá porque le gustaba a mi papá comprar los timbres postales conmemorativos. Entonces íbamos a los correos, enfrentito a Bellas Artes, ahí en la calle de Tacuba y 5 de mayo, el Palacio de correos. Todavía está impresionante una construcción colonial del tipo del Palacio de Gobierno, del Palacio Nacional. Y ahí en la calle de Tacuba seguramente había un café con el que este grupo mexicano le llamó a su grupo Café Tacuba. Hablando de México y de esta época de José López Portillo, que digan lo que digan, fue una época de plusvalía impresionante en México, ¿eh? Impresionante, a partir de 1976 había muchísima seguridad en México. Yo me acuerdo, yo era chiquito, yo iba caminando en el centro, mi papá tenía unas tiendas en el centro, unas zapaterías, era una época de muchísima plusvalía en México. Y claro, que el café, siendo un producto tan importante de venta internacional y que México lo podía sembrar prácticamente en cualquier estado del centro sureste hasta en el norte. El café será da prácticamente en, en cualquier latitud. Pues llegó la roya y causó un problema, además de, de agrícola, es pues un problema político, hasta que terminó con la crisis de 1982, que ni voy a hablar en este programa, porque el presidente iba a defender el el peso como perro. Esto es muy interesante. El perro es el animal más fiel que existe. Y el café, pues, siguió siendo un tema muy interesante a nivel mundial porque esta historia les va a gustar mucho a los escuchas de Proyecto Radio MX. En Italia, en la Italia del fascismo de Mussolini, empezó a haber mucha crisis económica, igual que en Alemania, antes de la... De la, con el Tratado de Versalles, antes de, de, del ascenso de, de, de Hitler en 1933, que él revirtió la crisis económica. Digan lo que digan, en 1933, la crisis económica que estaba en, en Europa, en los países vencidos durante la Primera Guerra Mundial, Hitler la revirtió. Una transformación impresionante prácticamente en tres meses. Pero antes de esta época de 1918-19, que terminó la Primera Guerra Mundial, a 1933 en Italia la gente iba a tomar su café expreso que, que era el café clásico de Italia se formaban en las en los cafés para tomar su café expreso y poder estar tranquilos y poder este este relajarse con el café hasta ahorita el café digo como estimulante finalmente al quitar el sueño y al generar alerta también genera satisfacción. Entonces hay una historia muy interesante de varias zonas de Italia, sobre todo las zonas más, más de italianos como Sicilia, Livorno, Nápoles, Pisa. Empezó una costumbre muy interesante en la Italia fascista de Mussolini, que el que llegaba a comprar un café expreso lo pagara doble. O sea, el café costaba en esa época 10 liras, porque era la moneda de Italia antes de los euros, la lira italiana. El, el, el que le servía el café le decía que lo pague doble. Entonces, todo mundo que llegaba a, en Italia a formarse pagaba dos cafés. Y los que se formaban y no tenían dinero podían recibir un café gratis de los, del que el de adelante pagaba. Vea qué interesante, qué grado de hermandad tenían los italianos, que finalmente los italianos son latinos, son las mismas raíces de. de de, de latinos, de España de, de México de Latinoamérica, los italianos son latinos por eso el latín es el idioma de, de, de la Italia antigua el latín que hablaba Miguel Ángel y en esa época de Italia principios mediados del siglo XX se quedó esa costumbre de que el que llegaba a comprar un café expreso lo pagaba doble y el que se formaba y no tenía dinero, el, el expendedor le daba su café sin cobrarle y nadie se enteraba en toda la fila que llegaban a comprar café quién era el que pagaba y el que no. Porque todos en la fila, pues al llegar al, al mostrador, unos pagaban, otros no, y todos podían tomar café expreso de una manera muy interesante, de una manera muy fraternal y de una manera muy filantrópica. Esto lo hacían en Italia, varias personas lo... Me lo han contado varias personas lo han corroborado que esto existía en Italia para tomar café expreso en estas ciudades y sobrevivir, sobrevivir a, a la absurdamente histórica segunda guerra mundial. Y muy interesante de, del café, humo el café se ha comportado. Como un fenómeno social de conciliación, de negociación, hasta de enamoramiento. Ir a tomar un café ya es una práctica común en muchos países del mundo para hacer un negocio, para sentarse a platicar, para resolver un problema, para tener una relación de pareja, para resolver situaciones por eso la canción padrísima de me gusta mucho de Joan Sebastián de Paz de Alberto Vázquez, un hombre impresionante Alberto Vázquez, serenata amigo te invito a una copa ya no tomo, bueno, te invito a un café que quiero recordar de época loca, vean qué interesante vamos a tomar un café y vamos a, a recordar nuestra nuestra vida y nuestra historia a los dos tuve el honor de conocerlos, tanto Alberto Vázquez como Joan Sebastián yo siempre he dicho que Alberto Vázquez es el mejor cantante en cuanto a voz de México. Es el Francis Sinatra de México, su voz es inigualable. Claro, diferente a José José, pero Alberto Vázquez debió haber sido tenor impresionante con esa voz y esa capacidad. Por cierto, el programa que entra, vamos a volver a hablar de rock and roll con el maestro Eric Tucho. A ver si retomamos a Alberto Vázquez, Enrique. Guzmán a los tops. y esta canción amigo te invito a un café es muy interesante desde un punto de vista de lo que puede lograr sentarse a tomar un café a platicar mientras el café hace su efecto relajante y estimulante platicar con una persona o con varias personas para lograr un objetivo una resolución una negociación una relación de pareja el café es muy importante en cuanto a, a tomarlo con otra persona sentado o sea ya y, y de alguna manera apaciguándose lograr que esto se se logre al ir a tomar un café cuántas frases hay de bueno vamos a tomar un café te invito a un café oye tengo que platicar contigo te invito a un café nos vamos en el café etcétera inclusive los congresos de medicina que, bueno, antes de la pandemia, que eran congresos en la era congresos, el más grande que fui, de 10.000 asistentes, un congreso internacional de pediatría. Siempre, siempre en los congresos de pediatría, bueno, en los congresos en general de medicina, siempre puestos de café y galletas. Siempre, 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 siempre. Es una costumbre muy, muy interesante de de, de los médicos en todos los hospitales, en todos lo puedo asegurar, en todos los hospitales de México, en las salas de México, hay una cafetera o por lo menos una botella de café y, y algo para calentar agua, ya sea desde una parrilla o un hornito. En todos los hospitales, todos los médicos tomamos café, es parte de la rutina médica y de la socialización de 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 los humanos, de todas las profesiones, los abogados también siempre dan con su café. En las universidades también, yo leí clases en, en varias universidades privadas, y en todas había su sala de café para los maestros. Y, y de varios tipos de café, claro, a que le gusta con leche, cappuccino, moca café americano, y, y era muy agradable. Entre clase y clase, o ¿no? en estados de, de estar tranquilos en la universidad y tomarte un café surgieron unos cafés que no va a ser la marca pero que son muy famosos que empezaron a instalarse en Estados Unidos casi casi como fuera, si fueran restaurantes de comida rápida pero cafés que empezaron a tener muchísima plusvalía con una imagen de una, parece una sirena porque una mujer con una corona, con unos como laureles a los lados, parece como una sirena, pero es muy interesante que esto causó controversia en los países árabes. Hace tiempo salió esta controversia porque los países árabes empezaron a decir que esta imagen de la mujer que pusieron en los cafés, en los vasos, en, en, en todos los cafés, casi todos con el mismo amueblado, con los mismos muebles, los mismos tipos de café, las mismas ofertas de una manera muy interesante, de una manera con muchísima plusvalía en cuanto a mercadotecnia, los países árabes empezaron a decir que la imagen era de la reina Esther, de la Biblia y como la reina Esther era judía durante el imperio persa pues, esta historia es muy interesante porque la reina Esther fue la esposa del rey Azuero que era persa y gracias a eso pudo salvar al pueblo judío la reina Esther se considera una la salvadora en esa época del, del yugo que iba a ejercer el pueblo persa contra el pueblo judío, entonces es un libro de la Biblia muy interesante, la reina Esther, y es muy interesante alguna vez una Miss Universo que se llama Ida no me acuerdo su apellido la entrevistaron, ya ven que a veces hay entrevistadores muy muy controversiales diría yo y y le dijo a, a esta ¿tú por, por qué se llaman Miss Universo si son bellezas de la tierra? No son bellezas de todo el universo. Algo así le dijo el entrevistador a esta, Miss Aida sudamericana. Y ella le dijo: Los concursos de belleza están desde la Biblia. Lee la Biblia, porque cuando el rey Azuero quería escoger una esposa, hizo un concurso de belleza para escoger a su esposa y escogió a Esther que aunque era judía, pues era muy guapa, y, y así fue la historia de Esther, que fue la reina persa gracias a un concurso de belleza muy parecido al de Miss Universo que criticaba este, este entrevistador. Y resulta que estos cafés, los países árabes, creían que habían utilizado la imagen de una reina judía que nunca se corroboró, ¿eh? siempre se corroboró que era nada más como una, como una sirena del barco de, de parecido a la historia de, de Moby Dick y que de ahí salió el nombre y que en realidad era una sirena, pero pues, hubo controversias con países árabes. También es muy interesante que en Israel, que es un país eh, muy cosmopolita, ¿eh? Se puede decir que en Israel está los principales centros de moda, de tecnología, de educación, de medicina, todos los. Ahorita lo vemos con el COVID. Israel es parámetro de referencia para todo el mundo en cuanto a las decisiones que tuvieron sobre vacunaciones o poblaciones, sobre utilización de, de medicamentos. Israel. Pero en Israel, particularmente, no aceptaron estos cafés de la sirena, porque ya existía una marca, esa se sí la puedo decir, que se llama Aroma, y no quisieron. Eh, competir con ellos mismos, como si fuera un monopolio, los cafés aumentos hasta donde yo supe hace como tres años, no habían aceptado estos cafés en Israel para no generar competencia con sus mismos inversionistas que ya tenían cafés muy similares en todo Israel. Vean cómo Israel respeta a los, a los empresarios, pues los empresarios son la base de la economía, digan lo que digan ¿eh? los empresarios salvaron la, la crisis económica de Barack Obama sobre todo las compañías automotrices en Israel no permitieron estos cafés que en México hay prácticamente en todas las colonias y que son muy, muy agradables porque llega uno, se sienta toma su café, se puede quedar uno ahí varias horas inclusive tomando café hay algunas comidas y es una situación bastante agradable y alguna vez el periodista Jacobo Sabludowsky, que en paz descanse, criticó estos cafés. Dijo, yo un café vale la cuarta parte de lo que venden ellos su, sus cafés. Entonces yo le mando un correo electrónico, estimado Jacobo. Estos cafés no venden el café. Estos cafés finalmente venden un lugar donde tú puedes llegar a platicar, a negociar, a ver gente a trabajar, yo inclusive iba a uno de estos cafés con mi computadora, tenía una computadora de estas laptops pesadísimas, todavía con Windows X, y yo iba y tomaba uno o dos cafés y trabajaba en la computadora porque aparte en esos lugares hay internet. Y bueno, que paz descansé Gacobo, no me contestó, pero también le mandé un correo al director general de estos cafés que se apellida como el que el que hizo las tiras cómicas de Snoopy no, Pinus en inglés Schultz se apellida es muy interesante, ¿eh? los americanos tienen esa costumbre sí. de conciencia universal, no sé que siempre contestan un correo electrónico nunca lo dejan por visto nunca, nunca se en mis. entonces quería este señor Schultz. señor Schultz lo felicito por su idea de estos cafés son muy agradables, siempre hay lugar, siempre uno puede trabajar, siempre uno se puede sentar, siempre uno puede platicar y resolver cuestiones de toda índole. Y me contestó, gracias por sus comentarios atentamente, señor Soush, director general de estos cafés. Y como una anécdota, cuando surgen estos cafés, yo fui al primero y yo pensaba que se llamaban... Cafés, libros estrella, porque había algunos cafés que eran como librerías y dentro de la librería podías tomar café y ver los libros y comprar libros. Entonces yo pensaba que estos cafés eran también de de, de libros estrella. Y así fue como como surgieron con tanta los valía como un negocio muy admirable, muy admirable desde un punto de vista estratégico haber logrado este, este negocio de, de cafés que encuentras en todos lados y donde increíblemente, no sé si es por el color, ves el color, el y verde y no sé, pero lo ves y se te antoja entrar muy interesante los fenómenos psicológicos de los restaurantes cómo pueden lograr como el de unas hamburguesas que tienen una M gigante. Ves la M y sabes que ahí hay hamburguesas donde la veas. Iguales son estos fenómenos humanos y sociales que generan que, que la gente vaya, la gente consuma, la gente genera todo un sistema económico de muy alto nivel y que todo esto pueda generar toda una una plusvalía económica de toda la gente que trabaja en estos cafés y más en México, que también muchos de estos cafés están en zonas que no hay estacionamientos públicos. Entonces también estos cafés les dan trabajo a los muy, muy famosamente reconocidos franeleros, que son una comunidad en México. Es muy interesante los franeleros como, como existen en en las calles de la Ciudad de México para cuidar los coches. Tienen su, un trapo que se llama franela, por eso lo llamamos franeleros. Te estacionas, te pueden cuidar el coche, pues bajar, tomar tu café, platicar con la gente que vayas, reconciliarte, hacer todo lo que tengas que hacer en el café. Y estas personas que son familias y son, son prácticamente un gremio, te cuidan tu coche, sales y te puedes ir en tu coche después de haber tomado un café y después de estar con esta situación de tomar un café, gracias a que fueron exploradores a Etiopía y dieron a las cabras volviéndose locas tomando café. De ahí surgió este fenómeno que es tomar café, o vamos a tomar un café, o... Te invito a un café, quiero platicar contigo, a ver si... Si, si me ayudas con un problema. O sabes que acabo de emprender un negocio, me late mucho platicar contigo, estoy vendiendo seguros, te invito un café y te platico qué tipo de seguros tengo y a ver si te conviene pasarte conmigo y, y que yo sea tu agente. ¿Y tú logras un café? Tomar un café y lograr toda esta situación. Hay un fenómeno en la cultura árabe muy interesante que es la lectura del café se utiliza un café que tiene asiento, que por el tipo de, de grano es un grano que, que no se disuelve, entonces al, al, al hacer un café café árabe, un café turco con este polvo de café el café deja un asiento después de tomarlo, deja un asiento se voltea la taza totalmente en un plato, en una servilleta y el café va chorreando por dentro de la taza y deja una imagen marcada en todo alrededor interno de la taza en toda la cara interna de la taza y, y dicen que ahí se puede leer tanto el pasado como el futuro como la, el, muchas cuestiones tipo las, las cartas que se leen se puede leer el, el café tipo el tarot, claro es una costumbre rayando la, supervis la superstición pero existe, existe la lectura del, del café como un, un fenómeno interesante de, de la cultura árabe que la adaptaron los gitanos. Los gitanos en general también son de los que leen eh, las cartas y la mano y el café. Los gitanos que afortunadamente siguen existiendo en todo el mundo a pesar de, de la Segunda Guerra Mundial y que tienen esta costumbre también de poder leer una taza de café turco después de haberse tomado y que existe como una, una costumbre muy 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 interesante de, de cómo de cómo esto se logra al tomar un café y los beduinos los beduinos en, en, en todas las partes del mundo que que existen porque empezaron empezaron a colonizar desde el tíbet asia Arabia Saudita, todas las zonas donde los beduinos existen, siempre donde están, siempre sus cabañas siempre huele a café son cabañas que hacen con telas porque normalmente están en, en zonas de, de mucho calor, tienen sus camellos que los camellos sabemos que los camellos y los gromedarios aguantan las zonas de calor y, y, y estos beduinos que trabajan mucho de noche para no recibir el calor de la, de la, del día pues para mantenerse alertas de noche y poder hacer sus actividades cultivos, ganadería todas sus actividades que tienen como beduinos trabajan de noche, entonces preparan su café en su fogata con, con sus se llaman no son exactamente pocillos tienen un nombre eh, es un pocillo como largo, antes los beduinos calentaban el, ca el café en unas ollitas que se llaman cáliz, un cáliz que era como una ollita así y ya en la actualidad descubrieron que si usaban un pocillo con una mano larga podían calentar el café en la fogata y tomarlo para aguantar con el efecto estimulante del café durante la noche y poder mantenerse durante la noche como los médicos en las guardias cuando tomamos café para mantenernos en las guardias alertas y atender a los pacientes Espero que les haya gustado este programa sobre la historia del café. Fue el programa número 25 que lleva el Proyecto Radio MX. El próximo martes, ojalá que pueda el maestro Rick poder acompañarnos por vía Zoom, porque es maestro de tiempo completo. Si nos puede acompañar, vamos a seguir hablando de la historia del rock and roll, porque el programa que tuvimos con él tuvo muchísima audiencia y muchísimos comentarios extraordinarios de todo lo que platicamos con el maestro Rick. Sería el próximo martes. Gracias y buen día. Esto fue una emisión más de Historia en General te Esperamos la próxima semana para seguir compartiendo y conociendo más datos históricos de México y del mundo. Hasta la próxima
1: Pero no te extraño de Liliana Felipe Toma 2. Pero no te extraño, hay veces que sueltan dentro de mi cuerpo todos los delfines y dos lobos marinos y